0: Deze podcast Mirjam Hegger. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze Hoekdom Business podcast. Ik neem meteen een podcast voor je op. Ik heb mega veel inspiratie, zoals eigenlijk altijd. Maar ik kom net uit een gastcall vanuit de Podcast Academy. Misschien weet je dat ik een programma heb waarin ik ondernemers help... Niet alleen met het starten van hun podcast, maar ook luisteraars krijgen en geld verdienen. Dat heet de Podcast Academy. Dat is in vier stappen, net zoals in mijn boek. En dat heb ik ook in mijn academy zitten. En ja, daarin krijgen ze natuurlijk allemaal lessen en video's. Hoe je dat stap voor stap voor stap doet. Hoe je je podcast online zet. Hoe je goed kan interviewen. Welke titel voor je podcast kiest. Maar, ja, ik weet niet of jij wel eens een online training hebt gedaan. Maar daar kan je ook wel behoorlijk in vastlopen Dat je ja, gewoon allemaal dingen hebt voorgenomen, maar dat het niet echt lukt. Of dat je geen tijd maakt voor het uh, doorlopen van de trainingen, et cetera. Of dat het ook niet lukt om telkens maar je podcast te starten. Of als je al een podcast hebt, om daar meer luisteraars voor te krijgen om geld mee te verdienen. Dat zou je ook kunnen zeggen dat dat heet. Uitstellen. En dus had ik Lisa van de Weken gevraagd. Ik weet niet of je haar toevallig kent, maar van de 100% LEF5 podcast. Ik ben al eens door haar geïnterviewd. Ze heeft inmiddels ook weer een nieuwe podcast. En zij kwam ja, vertellen over de psyche achter uitstellen. En dat ga ik nu met je delen, want ik heb daar hele interessante inzichten in opgedaan. Ik zeg altijd, ik ben geen psycholoog. Ik ben wel een goede coach. Dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Maar ja, echt een psycholoog die helemaal alle. Psychische krochten van een mens weet, dat 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 ben ik niet. Dus ik vond het heel leuk dat zij daarover kwam vertellen: van hoe komt het nu toch dat we zo aan het uitstellen zijn? Nou, dat had ik toevallig zelf ook al gedeeld op het podcast-summit, waar ik achter was gekomen. Dat is namelijk dat we negatieve gevoelens uit de weg gaan. Dat we eigenlijk gewoon ons telkens maar weer ja, goed willen voelen en dat het moeiteloos gaat en dat het ja, dat we. Moeilijk, een moeilijk gesprek. Of een, een, een keuze waar we maar niet uitkomen. Of een zwaar ja, onderwerp bespreken. Ik, ik weet niet. Maar in ieder geval moe, dingen die we moeilijk vinden. Die ook ja, gevoelens van frustratie. Of um, onmacht, onzekerheid. Um, onveiligheid met zich meebrengen. Ja, dat we die eigenlijk uit de weg gaan. Ja, en dat is ja, de reden dat we dat uh, uitstellen. Het ja, was natuurlijk heel erg leuk. Er waren ook... Uh, ja, ik denk een stuk of acht mensen aanwezig die ook heel open deelden over hun uitstelgedrag. En waar ze denken dat dat vandaan komt. En nou, dat, was, uh, dat was heel erg interessant. En het deed mij ook denken aan um, een ondernemer die ik op dit moment begeleid. En hij stelt een moeilijke beslissing uit en ik zal er verder niet heel diep op ingaan, maar in ieder geval um, is dat waar hij op dit moment in het proces zit. En het interessante was dat ik hem um, vroeg vorige week van hij was allemaal aan het, uh, ja, aan het vertellen waarom hij die, die keuze niet ging doen uh, of ook waarom het juist heel goed zou zijn om die keuze wel te doen en hij was allemaal maar aan het vertellen en te vertellen... en zat heel erg in het ja, oplossen en in het, in het doen. Maar ja, de keuze zelf werd niet gemaakt. De knoop werd niet doorgehakt, laat ik het zo zeggen. En ja, ik keek dat dus aan... en het is natuurlijk ook heel verleidelijk om dan te zeggen... ja, kom op nou, uh, maak die keuze. Maar ja, ik weet ook van... Dat, dat is, ik weet niet of je die termen kent... maar dat is echt puur tegenoverdracht en overdracht en tegenoverdracht. En ja, daar wil ik niet in gaan zitten, hè. Dus... Als je, vind ik, een goede coach bent, dan begeleid je in het proces en ga je niet eh, daarin duwen en trekken. Ja, een goede coach, mijn inziens, die blijft erbij bij het proces. Maar ik kan niet het besluit voor hem of haar maken. En dat was ook in dit geval. Dus ja, ik bleef bevragend. En de vraag die ik stelde, puur uit intuïtie, was wat heb jij nu nodig? Wat is nu jouw behoefte? En ik merkte dat hij op dat moment eigenlijk uit contact ging. En dat hij... Nou, eerst en vooral ging hij weer in het verklaren. En ja, waarom hij het wel of niet eh, dan zou moeten doen. En ja, hè, dus eh, ik zei van, wat heb je nodig? Wat is je behoefte? En toen kwam hij dus met die uh, weer die dingen. ik zei, ja, eigenlijk blijft mijn vraag nog hetzelfde. Uh, no hard feelings, maar um, wat is het antwoord op die vraag? Nou ja, goed... Dat is even daar gelaten, die situatie. En toen vertelde Lisa in haar workshop, die ze gaf, masterclass, hoe je het ook noemt. Eigenlijk hetzelfde. En zij zei van. Ik, ik vroeg van, hoe komt dat? Want ik heb dat vorige week eigenlijk vanuit intuïtie heb ik die vraag gesteld. Hè? In plaats van. Ja, wat moet ik doen om te stoppen met uitstellen? Eerst de vraag, wat heb ik nu nodig? In plaats van, wat moet ik nu doen? En ik zei, hoe komt dat? Waarom, waarom is dat eigenlijk een, een, een ja, juiste vraag om te stellen? En niet van, ja, wat moet je nu doen? En zij gaf aan dat als je je afvraagt van, ja, ik, ik moet de knoop doorhakken. Ik moet nu de keuze maken. Ik moet dit gaan doen. Hè, dat je er echt de druk op legt. Dan ga je heel erg van dat je hoofdbedeneren. Maar als je de vraag aan jezelf stelt en die kan je dus ook nu op dit moment aan jezelf stellen als je voor een hele moeilijke keuze staat. Misschien wel ja, inderdaad een moeilijk gesprek of een, een grote investering of nou, een keuze waar je op dit moment voor staat. Kun je jezelf dus de vraag stellen wat heb ik nu op dit moment nodig? En op dat moment dat je jezelf die vraag stelt merkte ik ook van nou ja hij vond het dus heel moeilijk om daarbij te komen. En dat is de, de juiste spot, zeg maar, waar je moet zijn om uit deze kwestie te komen. Want in je hoofd ga je de antwoorden niet vinden. Je gaat ze vinden in je intuïtie. Want je intuïtie weet wel, van ja, weet je, als ik hierin blijf, ja, in blijf rondrijden, dan kom ik in een, in, een, in een rondje, in een cirkel terecht en kom ik er, bewijs van spreken, nooit meer uit. Dus, wat moet er gebeuren? Ja, intuïtief weet ik wel wat ik nodig heb. En dat is het maken van dat besluit. Het, het geven wat ik nodig heb. Het, het volgen van mijn vuurtje. Het ja, doorstaan van zo'n moeilijk gesprek, wat dat dan ook is. En ja, wat, wat voor keuze je ook staat, dat, dat, dat wilde ik zeggen. En intuïtief weet je wel van, ik heb... Hier doorheen te gaan. Ik heb, ik heb dit te doen. Ik heb deze gevoelens. Hè, want ik vertelde al even in het begin. Wat is nou de reden van het uitstellen? Dat is dus het uit de weg gaan van moeilijke gevoelens. Of moeilijk. Boosheid misschien. Of hè, onzekerheid. Nou, ik noemde al frustratie. Al die uh, gevoelens die, die waar, we, die waar we liever uit de weg gaan. Die we liever uit de weg gaan. Die kijken we aan. En daar... Ja, die nemen we serieus. Die nemen we serieus. Die laten we er zijn. Die geven we ruimte. En ik heb, misschien weet je dat wel, maar ik heb veel achtergrond in mindfulness. Ik heb daar veel trainingen in gedaan, maar ook zelf dus gegeven. Voor kinderen met autisme, voor ouders, voor jongeren. Dus ik heb het veel trainingen in ontvangen, hoe zeg ik dat, gedaan. Om dat te kunnen geven en vervolgens ook veel gegeven. En ik weet ook dat dat de manier is om... Dit soort keuzes te maken. Kijk, nu is het zo. Dat is voor mij de manier. Hè? Misschien is dat voor jou heel anders. Want ik zie ook veel coaches. Die echt coachen op van. En je moet er doorheen. En je moet blablabla. Bla, bla, dat. En dat kan ook. Voor mij is dat gewoon compleet niet de manier. Omdat ik heel erg aan het doorzetten ben. Op nou, hoofdniveau zou ik maar even zeggen. Dat ik heel erg lang. Oh, er wordt hier een uh, vuurwerk of zo afgestoken. Um, echt me heb laten leiden door dat hoofd. En ik. Nou ja, inmiddels sinds ik een ondernemer ben veel meer me laat leiden door, ja, door mijn intuïtie. En dat wil niet zeggen dat ik mijn verstand buitenspel zet of zo, eh, verder van. Maar ik weet dat de echte beslissingen daar worden gemaakt. In ja, het, de intuïtie, in het hart, in het zijn. En ik heb van de week natuurlijk al veel gedeeld ook over, over Oprah Winfrey. En zij zegt ook van eerst zijn... En dan doen. En veel mensen doen het the other way around. Van buiten naar binnen leven. Maar zij zegt ook ik leef van binnen naar buiten. En die ruimte geven, dat is denk ik een hele mooie. Om ook echt die gevoelens te voelen. Ja, dus wat heb je nodig? Nou, ik heb nodig dat ik even daarbij blijf. En dat ik goed voor mezelf zorg bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat zou een, een antwoord van jezelf zijn. Als je ook echt dus gaat kijken naar die vraag van wat... Heb ik nu nodig? In plaats van wat moet ik nu doen? Dus die vraag zou je jezelf wel kunnen stellen om ja, een doorbraak te forceren. Forceren vind ik niet echt het juiste woord. Want ik denk, ik, ik ben niet zo van het forceren. Ik ben niet zo van het duwen trekken. Ik ben meer van het erbij blijven, van het ruimte creëren. Maar dat is mijn manier hoe ik daarmee omga. Een andere hele mooie vraag die ze stelden in deze workshop. Dat was, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Nou kwamen er allemaal uh, uh, bijvoorbeeld van ik ben bang dat het een heel groot succes wordt. Eigenlijk als ik heel diep in mezelf ga kijken. Of juist het tegenovergestelde werd ook geantwoord van ik ben heel bang dat mijn bedrijf niet gaat lopen. Dat kan natuurlijk ook uh, of dat er niemand gaat luisteren naar mijn podcast. Hè? Dat kunnen natuurlijk ook gedachten zijn. En dan kun je dat ook weer heel erg gaan uitdagen. En er zijn natuurlijk ook heel veel mooie Um, ja methodes voor bijvoorbeeld de uh, work van Byron Katie of cognitieve gedragstherapie. Dat zijn allemaal manieren om die gedachten uit te dagen. Persoonlijk, dat is ook weer een persoonlijk verhaal, ben ik daar niet zo van. Omdat dat dan voor mijn gevoel, ja, dit is ook weer mijn gevoel, heel erg mentaal spel wordt. En ik heb juist geleerd van ja, dat mentale stuk, dat zit allemaal wel goed. En dat... Kan ik ook allemaal wel beredeneren. Maar dat hielp me niet om daadwerkelijk ook ja, bijvoorbeeld de keuze te maken. Toen ik mijn baan ging opzeggen. Of om uh, mijn baan, uh, nee niet mijn baan, mijn uh, bedrijf. om Daar uh, heb ik echt lang over gedaan voordat ik ook echt afscheid daarvan nam. En nu gaat dat allemaal gewoon zo veel sneller. En lig ik daar niet meer wakker van. En lukt het me gewoon om veel sneller uh, keuzes te maken. Waarom? Omdat ik veel meer ook heb ja, leren dealen met al die gevoelens van onzekerheid, van frustratie, van machteloosheid, maar ook van verlies. Ja, als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik ook heel erg voorstander ben van de kunst van verliezen. Want het gaat bij ondernemerschap heel vaak over winnen, 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 winnaarsmentaliteit. Maar ik zeg altijd van, het is juist heel waardevol om ook een verliezersmentaliteit te hebben. Want als jij weet om te gaan met die gevoelens van verlies, ja, dan heb je al... De helft gewonnen, echt. Ik heb daar ook echt mee moeten leren omgaan. Maar ja, inmiddels heb ik dat compleet omarmd. En ja, zit ik veel anders in het spel dan, uh, dan ik on ongelooflijk bang was voor al die negatieve gevoelens. En daardoor dus, hier komen we weer bij het onderwerp van vandaag, daardoor dus ook echt ging uitstellen. En nou, dan zei ze nog iets interessants. Ja, dus wat is het ergste wat je kan gebeuren? Wat heb ik op dit moment nodig? En ze gaf ook aan, er was dan één dame die had dan een belangrijke kernwaarde in haar leven, was zekerheid. En de vraag van Lisa aan deze mevrouw was, in hoeverre wil je dat prioriteit geven in je leven? Want nu heeft zekerheid prioriteit, terwijl er misschien wel iets in jou zit wat ook... Heel erg graag prioriteit wil hebben. En dat is bijvoorbeeld. Er was even een voorbeeldje wat ze gaf. Wat echt ook resoneerde bij de groep die aanwezig was. Dat was avontuur. Avontuur. En in hoeverre wil je avontuur in je leven bijvoorbeeld prioriteit geven. In plaats van jouw behoefte aan zekerheid? Dat vond ik ook echt een super mooie vraag. Als je dus jouw waarde waarop je jouw keuze baseert. om bijvoorbeeld. Even een voorbeeld, je baan niet op te zeggen. He, dat is dan veiligheid. Als je dat prioriteit geeft in je leven. He, als je dat bijvoorbeeld verkiest boven avontuur. Dan aanvaard je ook de consequenties die daarbij komen kijken. En dat is dat je telkens maar jezelf blijft puzzelen in je hoofd. van Ja maar wat nu als ik het opzeg. Ja maar. He, en ook die angst en waarom je blijft uitstellen. Dat maar telkens prioriteit te geven. Als je dat. Als je dat. Niet voldoende. Als je hetgeen wat jij echt als waarde hebt. Bijvoorbeeld avontuur. Ik heb het ook wel eens bij een, een al eerdere klant gezien. Die had als kernwaarde kwam ze achter avontuur. Maar dat volgden ze niet. Waardoor ze telkens eigenlijk ja, als een soort steentje in je schoen. Daar vergelijk ik het ook wel eens mee. Dat het een soort blaar wordt. En je voelt hem telkens in je schoen zitten. Het blijft telkens maar aan je deur kloppen. Van ja maar je vindt toch avontuur heel leuk. Nee 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 nee. Ik wil zekerheid. Als je dat prioriteit geeft in je leven, ja, dan aanvaard ook de consequenties van dat besluit. Maar, en hier komt hij, het is dus mogelijk om ook een ander besluit te maken. Nou, hoe doe je dat? Hier dus drie manieren. De eerste is, stel jezelf de vraag, wat heb ik nu nodig op dit moment? Als je merkt dat je maar telkens aan het uitstellen bent, in plaats van wat moet ik nu doen? De tweede vraag is, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En kan ik dat ook uitdagen? Is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, bijvoorbeeld, uh, nou dan gaat niemand naar mijn podcast luisteren. Is dat ook waar bijvoorbeeld? Nogmaals, wil je hier meer over weten? Lees dan The Work van Byron Katie, heel interessant boek daarover. En het derde, wat je jezelf kunt afvragen, dat is dus in hoeverre, wil ik hetgeen wat nu, mij nu weer houdt van... bijvoorbeeld dus een, een waarde van het maken van dat besluit... Hè, van, dat ik maar blijf uitstellen... in hoeverre wil ik dat prioriteit blijven geven in mijn leven? En wil ik de consequenties die daarbij horen... wil ik die ook aanvaarden? Ik denk, hele mooie vragen om jezelf te stellen... als je blijft uitstellen. En ja, dat, wat je ook echt... als je hier echt, echt prioriteit aan geeft... Om deze vraag ook echt voor jezelf te beantwoorden en ook echt gaat kijken wat heb ik nu nodig, die vind ik zo veel mooie ruimte maken. Dan weet ik zeker dat je van je uitstelgedrag afkomt. Heel, heel, heel veel succes en vooral, vooral ook heel veel plezier. Want als je stopt met uitstellen, dan ligt er een prachtige wereld voor je in te verschieten. Dat kan ik je uit ervaring vertellen.